0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Luc Ferry, bonjour! Bonjour Bernard. Ah Luc, nous avons un gros quart d'heure pour discuter oui. tous les deux pour les auditeurs de Radio Classique, bien sûr. Je vous ai trouvé six thèmes, six thèmes de discussion. Oh Alors on va essayer de les traiter tous. Je sais pas si on y arrivera. Bon, écoutez, il y a les trucs évidents, bien évidemment, comme l'aide au Liban. Euh, très clairement, la conférence des donateurs hier a dit, écoutez, on veut bien payer pour le Liban à nouveau et déverser des dizaines et des centaines de millions d'euros sur ce malheureux pays affligé de tous les maux du monde, mais il n'est pas question de verser l'argent à la la Banque centrale libanaise ou au pouvoir exécutif à Beyrouth, on veut que ça aille directement à la population. Est-ce que ça vous semble euh, être un vœu pieux ou est-ce que c'est absolument indispensable
0: non, c'est absolument indispensable, mais ça ne règle pas le problème pour autant. L'action humanitaire, moi j'ai toujours été pour, hein, j'ai toujours été du côté des naïfs, j'ai toujours défendu mon ami Bernard Kouchner, oui. quand il était parfois critiqué, à mon avis à tort, et je pense que l'action humanitaire c'est quelque chose de formidable, d'extrêmement important. Mais ça ne règle pas les questions politiques, et je, je, plus j'avance je, plus en âge, et moins je crois qu'on puisse régler les questions politiques d'un pays à partir d'un autre pays. Je pense que ça ne peut venir que de l'intérieur pour euh, dire une bêtise mais enfin c'est pour qu'on me comprenne euh, voilà, quand on a fait nous la révolution française en 1789, on n'a pas appelé les libanais, ni les italiens ni les espagnols, ni les allemands la euh, francierie les autrichiens voilà, mais bon, donc je pense que ça ne vrai. peut venir que de l'intérieur, donc je pense que l'action humanitaire, encore une fois, oui bien sûr il faut qu'elle aille au peuple et qu'elle qu ne passe pas par des gouvernements corrompus ce qui est le cas là-bas, comme tout le monde le sait aujourd'hui, et puis en plus confessionnel, hein, puisque c'est insunite un site, un chrétien. Un chrétien. Donc voilà. voilà. Donc c'est un, une, une, tri, une tripartition confessionnelle, ce qui est à peu près ce qu'on peut faire de pire euh, comme gouvernement. Donc euh, tout ça, et, et, cette, cette conférence a, a tout à fait raison d'insister peut-être que l'argent doit aller au peuple, mais encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse régler
1: les questions politiques d'un pays comme le Liban, d'ailleurs d'aucun autre, à partir d'un pays extérieur. Luc Ferry, vous venez de faire référence à l'aide humanitaire, effectivement, ça s'apparente en ce qui concerne le Liban a de l'aide humanitaire stricto sensu. Il se trouve que au Niger, tout près d'ailleurs de la capitale, Niamey, il y a eu huit morts hier, donc deux Nigériens qui étaient des guides locaux et six Français, semble-t-il, qui faisaient partie d'une association humanitaire et qui travaillent là-bas depuis des années au Niger. Bon, ils ont très probablement, même si c'est pas encore revendiqué, été victimes d'un groupe terroriste islamiste dans un secteur qui était réputé d'ailleurs tranquille et... Euh, accessible au tourisme Est-ce que ce drame absolu d'hier est la preuve, selon vous, de l'échec de l'opération militaire française Barkhane
0: pas jusque -là, Je pas jusque-là, Je pas parce que vous savez, l'opération militaire Barkhane, vous le savez comme moi, elle est demandée par les autorités locales, que ce soit oui, oui, oui. les autorités nigériennes ou les autorités maliennes. Donc je pense que notre présence là-bas est probablement indispensable pour eux, sinon ils seraient submergés par l'islamisme. Partons de l'hypothèse, mais encore une fois, toujours très dangereux de commenter des, 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 des événements quand on n'a pas les, toutes les données, mais partons de l'hypothèse, assez probable que ce sont des groupes islamistes. Il faut savoir que la France est particulièrement visée, pas seulement parce qu'il y a une présence militaire française qui est perçue comme néocoloniale par euh, une partie de la population malienne ou nigérienne et évidemment par les islamistes, mais aussi parce que la France, c'est le pays de la laïcité. Et, et donc, oui. c'est exact Exactement ce que haïssent absolument les islamistes. Donc on, on est on est perçu comme néocoloniaux, on est perçu comme une occupation militaire, on est perçu comme le pays euh, qui est, euh, ce, le, la, le, le pays anti-islamiste par excellence parce que c'est le pays de la laïcité. Et donc pour toutes ces raisons, la France est peut-être plus détestée encore par les islamistes que les États-Unis, ce qui n'est pas peu dire. Et donc euh, voilà. Euh, alors c est, c est, en effet, ce, ce coin peut-être courré était voilà avec cette, cette petite réserve de ont été considérés comme, comme calmes mais la vérité c'est que ces groupes islamistes ils se baladent à moto, ils se baladent avec des voitures dans le désert ils peuvent aller à peu près partout et donc quand ils ont repéré une, une camionnette avec euh, l'insigne humanitaire d'une organisation française euh, ils, sont, ils peuvent se balader partout, ils peuvent être dangereux partout et leur haine est inextinguible Voilà, ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est dans les têtes c'est pas une question de, de force militaire, donc ce qu'ils veulent montrer c'est voilà, vous êtes plus fort militairement mais euh, on, on est toujours là et on sera toujours là, donc c'est extrêmement inquiétant évidemment.
1: Luc Ferry, je voudrais aussi parler, parce que euh, c'est certainement l'un des sujets de discussion euh, principaux actuellement ici en France de ce qui se passe sur le plan climatique on a 69 départements en vigilance canicule, plus ou moins lourde là euh, ce matin, c'est oui. la troisième année de sécheresse consécutive avec des conséquences sur les cultures absolument indépendantes Entendons-nous bien, Luc Ferry, la France n'est plus un pays tempéré. Nous sommes d'accord non,
0: moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Ah voilà, oui. j'ai toute ma vie connu des, des, des étés caniculaires au moins dix fois dans ma vie. Je me souviens pendant le service militaire, était en 74, il a fait une chaleur mais épouvantable. J'étais à Montlhéry, c'était c'était quelque chose. De... Voilà, moi je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Je trouve qu'on nous parle comme si on était des bébés de 5 ans, comme si on était des euh, ou des débiles mentaux. Abreuvez-vous, prenez de l'eau. Si vous voyez quelqu'un qui est à la gare qui dit des bêtises, appelez le le médecin ou appelez la écoutez franchement moi j'ai connu ça toute ma vie. Alors moi je suis pas du tout climato-sceptique. On a eu une augmentation de 0,6 degrés euh, au cours du siècle, enfin même depuis les années 50, euh, euh, réchauffement climatique, moi je suis pas du tout sur la ligne climato-sceptique, mais bon, il faut arrêter, quoi. On, on nous mobilise là-dessus, comme à chaque fois qu'il y a un pépin, hein, c'est le, le réchauffement climatique, c'est épouvantable. Bon, voilà, non, euh, voilà, je, je suis en plein soleil et je ne je, je mourrai pas aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, <rire> écoutez, franchement, non, mais vrai, quoi. Et vous savez ça dit quelque chose de très profond, parce que si je vous dis ça, c'est pas uniquement par mauvaise humeur, mais c'est parce que quand les grands récits s'effondrent, euh, il y avait 90% de catholiques en France dans mon enfance dans les années 50, il en reste 40% aujourd'hui, ils sont plus très croyants il y avait 28% de communistes dans les années 50 en France, ou 25% en tout cas, ils sont 2% aujourd'hui quand les grands récifs s'effondrent, mon cher Bernard, il reste son nombril, et quand le nombril est au soleil et qu'il fait très chaud on est très inquiet pour le nombril Voilà. je pense qu'on en fait beaucoup beaucoup trop et que les questions de réchauffement climatique elles seront réglées quand les gens comprendront qu'il faut en effet décarboner l'industrie, il faut décarboner nos cuisines, notre chômage, nos climatisations, et que le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir de l'électricité propre, c'est-à-dire nucléaire. La France, est le meilleur pays du monde de ce point de vue-là. Donc, euh, il faut avoir un débat sérieux là-dessus. Rendez-vous compte qu'à la convention climat, la question du nucléaire a été évacuée. C'est surréaliste. C'est la plus importante qui soit. Tant qu'on n'aura pas compris que c'est l'énergie nucléaire, lisez le, le manifeste qui a été publié par Michael Schellenberg sur le sujet euh, sans nucléaire on ne luttera pas contre le réchauffement climatique voilà et par ailleurs bon bah il fait un peu chaud très bien euh, faites attention mais enfin n'en faites pas de maladie non plus
1: Luc Ferry bon il nous reste exactement 9 minutes et, <rire> et encore trois thèmes qui vous ont peut-être échappé parce que ce sont des choses qui ont qui étaient dans l'actualité <rire> vendredi en particulier oui. par exemple monsieur Castex vendredi. Il a reçu euh, une délégation de chasseurs. Ce sont des chasseurs à la glu. Alors, je précise pour les auditeurs, parce que j'ai croulé sous les messages haineux ces derniers jours, parce que nous avons évoqué ce, ce thème avec euh, les esprits libres de la semaine dernière. La chasse à la glu, ça concerne cinq départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5000 chasseurs. C'est une chasse interdite par l'Union Européenne. Et ici, en France, il y a un quota de prise de chasse, donc sur la. Avec avec la glu, on met de la colle sur des baguettes de, de bois et les oiseaux viennent se poser dessus. Essentiellement des grives et des merles, mais pas que ça. Et on a un quota de 42 000 oiseaux. Et bien, M. Castex euh, a dit euh, « Moi, je pense qu'il faut maintenir cette chasse. On va juste couper en deux le quota et donner 21 000 oiseaux pour l'année prochaine. Donc, pour 2021. Alors que Mme Pompili, la ministre de l'Environnement, veut supprimer ce truc-là. Ainsi mais que évidemment. Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Ferry Parce que euh, entre le soutien aux Avérée de M. Macron au début de son quinquennat et son nouveau soutien aux écologistes, est-ce que ça vous semble compatible Parce que là, le coût des 21 000 oiseaux au lieu de 42 000, j'en suis resté pantois.
0: <rire> Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est la même chose sur le nucléaire mais sur le réchauffement climatique, on ferme Fessenheim, qui est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire aujourd'hui. S'il y avait un crime d'écocide aujourd'hui, ce serait celui qui consiste à fermer Fessenheim, c'est absurde comme je vous le disais tout à l'heure euh, le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est le nucléaire et donc c'est une énergie propre et on, les, les déchets sont facilement recyclables, contrairement à ce qu'on dit, ils sont en très petite quantité. Bon, donc en effet notre président, il est complètement schizophrène sur ces sujets, que ce soit sur la chasse, il adore les chasseurs, il défend les chasseurs, puis en même temps, Madame Pompili, la pauvre, elle est bien obligée de, de, de dire que cette, cette cette chasse à la glu, arrêtons d'emmerder ces pauvres oiseaux, bon, voilà, et donc, euh, 42 000, 21 000, on coupe la poire en deux, euh, ça rappelle à peu près le, 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 le président Hollande, avec euh, euh, l'affaire de cette cette malheureuse qui avait été expulsée, et à qui on disait qu'elle pouvait revenir, ah oui. bon, c'est Michou, vous voyez, c'est, voilà, et donc, sur ces questions d'écologie, le président Macron Macron, il, il est totalement schizophrène, c'est-à-dire qu'il est pour le nucléaire et contre le nucléaire, il est pour les petits oiseaux et contre les petits oiseaux, il y a des directives européennes, on n'a qu'à les suivre, et puis il faut arrêter d'embêter de, ces pauvres bestioles. Voilà, moi je suis, écoutez, je suis pas Brigitte Bardot, oui, mais je trouve que c'est des lobby, chasses qui sont quand même assez abominables.
1: C'est un lobby électoral les chasseurs, et pas seulement ah, les oui. qui chassent à la glute dans le sud-est, ils sont un million de fusils en France. Mais oui, c'est un lobby électoral extrêmement puissant. Donc euh, voilà,
0: on ne peut pas non plus aller intégralement contre. Enfin, ce type de chasse spécifique là est vraiment particulièrement euh, cruel. Bon, et donc euh, parce que ces pauvres oiseaux sont englués, ils crèvent euh, lentement. Enfin, c est, c est, voilà, c'est des choses qu'il faut, il faut, il faut savoir euh, auxquelles il faut savoir renoncer à un moment ou à un autre, et donc euh, c'est au président... En plus euh, le président est pro-européen et là-dessus anti-européen Enfin bon, écoutez, franchement, il y a un moment où la schizophrénie politique devient pénible à supporter.
1: Luc Ferry, je ne sais pas si vous avez vu, mais vendredi, je ne pense pas que vous, vous l'ayez remarqué, parce que personne ne l'a remarqué à part moi, semble-t-il, deux décrets ont été passés qui autorisent la publicité segmentée à la télévision à partir du mois de septembre. Voilà. Alors, c'est pas ça l'angle de la discussion, mais oui. surtout qui autorisent la diffusion de films de cinéma désormais tous les jours. De la oui, scénale. y compris le samedi ah, soir, y compris le si le samedi ça soir et le mercredi, etc. etc. Euh, et oui, moi, oui. au moment où les cinémas sont en train de crever pour cause de euh, Covid-19 et de un siège sur deux, etc., etc. ça me semble <rire> dément, complètement dément. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oui, en même temps, c'est une évolution qui est liée à la, à la technologie streaming. C'est-à-dire que vous oui, avez des sais, sites de streaming sais. qui sont Netflix, Amazon Prime, plus vous avez Molotov, c'est-à-dire la possibilité de regarder la télé quand vous voulez euh, avec des podcasts euh, donc les chaînes de télévision sont elles aussi en train de crever parce qu'elles disent, mais attendez par rapport à ces, ces sites de streaming comme Netflix, qui est le plus connu mais enfin Amazon Prime c'est pareil euh, et par rapport à Molotov euh, nous, à quoi ça rime d'avoir l'interdiction le, le, le samedi soir de, de diffuser ouais. un film alors que de toute façon les, les gens vont pouvoir le regarder ce film s'ils le en passant sur Netflix et y compris sur une télé je crois qu'il faut repenser la télévision euh, je, je comprends en effet alors l'annoncer aujourd'hui en fait ils ne l'ont pas annoncé ils l'ont passé en douce mais euh, malgré tout le faire aujourd'hui au moment où en effet les salles de cinéma sont en train de crever c'est un vrai paradoxe médiatiquement parlant ce n'est pas très intelligent mais sur le fond le problème est réel le problème est réel parce que les chaînes de télévision, il faut qu'elles repensent leur euh, utilité. Euh, mes enfants par exemple, non plus moi j'ai plus de chaînes de télévision à la maison parce que tout le monde regarde la télé sur l'ordinateur sauf Sauf si on veut regarder quelque chose en commun. Par exemple, un match de foot, un match de tennis, un film qu'on veut regarder avec les enfants. Et là, on a besoin d'un grand écran. Mais même sur le grand écran, vous pouvez faire passer Netflix ou, à, ou Apple TV. Donc, vous voyez, vous avez un problème technologique. cest que ces grands sites américains vont tellement vite et ils sont tellement performants. Et l'offre est tellement plurielle et tellement séduisante, et en plus tellement peu cher ça coûte quasiment rien, que la concurrence avec les télévisions, les chaînes traditionnelles est terrible pour les chaînes traditionnelles. Sauf, justement, pour les chaînes d'information qui, elles, euh, peuvent se, se porter bien, parce que c'est un c'est une niche, d'une certaine manière. Mais pour les chaînes généralistes, ce qui se passe aujourd'hui avec le streaming est extrêmement difficile. Donc, euh, là, vous devriez demander à un patron de chaîne, ça ça vaudrait le
1: coup de l'interviewer là-dessus, parce que je pense qu'ils ont des arguments qui sont quand même très forts. Oh ben, je suis sûr que monsieur de Taverneau a d'excellents arguments pour défendre ah bah lui,
0: les décrits. Plus, plus que tout autre. Plus que tout autre, peut-être. Et alors. Ah, ben bah oui, parce que c'est, <rire> c'est vraiment, pour eux, c'est
1: absolument vital, oui. Luc Ferry, euh, la dernière info, elle date de ce matin. Donc là, ça, ça oui. je ne sais pas si vous le savez. Le Figaro est passé ce matin à 3 euros. Alors, vous allez me dire, bon, c'était 2,90 jusqu'à samedi. Maintenant, c'est 3 oui. euros. On s'en moque. C'est 10 centimes, etc. Sauf que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les, les lecteurs de la presse écrite, globalement, oui. disent « c'est trop cher ». Est-ce qu'il vous semble que 3 euros pour un journal comme Le Figaro, 400 personnes salariées, de l'info recoupée, sérieuse, des reportages dans le monde entier, etc., c'est trop cher Alors que les gens veulent bien mettre 2 euros pour un petit noir au zinc ou 10 euros pour 20 cigarettes. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Et s'ils ne veulent n'avoir que des fake news sur les Exactement. réseaux sociaux, libre à eux parce que ça là, c'est vraiment ça. le règne de, de la désinformation, du mensonge, de la haine. Voilà. Et s'ils veulent un, un vrai journal, un bon journal qui, qui dit des choses qui sont vérifiées, qui sont solides avec des signatures, eh bien il, il faut il faut le payer. Et Il faut bien comprendre une chose, c'est que les journaux... Alors, c'est d'abord les hebdomadaires qui ont été entamés par les nouvelles technologies. C'est un peu le même problème qu'avec le streaming. Parce qu'avec l'information en continu, qu'on a sur nos smartphones en permanence, qu'on a sur les chaînes d'information euh, en permanence aussi, et il est évident que que les hebdomadaires, ils arrivent comme les carabiniers, ils arrivent après coup. Mais ça commence à être le cas aussi pour les, les quotidiens. quotidiens oui. Et oui, parce que les informations, vous les avez toute la journée en direct, si vous voulez. Si vous si, ne si vous intéressez pas à l'information, non. Mais si vous vous intéressez à l'information, toute la journée, vous avez en permanence des notifications sur votre smartphone qui oui, vous indiquent, euh, en effet... La euh...
1: vraie info, celle qui creuse un peu, qui explique, etc., oh, c'est dans la voilà. presse écrite. Est exactement, pas sur BFM. et c'est pour ça que On les
0: exactement. On est entièrement d'accord, et, ça, ça et bon les 3 quotidiens. Euros mais bien sûr, et un quotidien comme le Figaro, je dis pas ça parce que j'y écris je dirais la même mm. chose d'autres quotidiens mais ce sont des quotidiens dans lesquels vous pouvez évidemment être en désaccord avec tel ou tel papier, bon le Figaro est un journal de droite, C'est pas un peine sûr. de tourner autour du pot mais au moins vous savez à qui vous avez affaire, mm. vous avez une signature en bas de l'article, vous savez à quel type de journal vous vous, vous, vous référez <rire> et vous savez que mm. il ne peut pas être écrit n'importe quoi dedans parce qu'en plus il y a une responsabilité du dir... juridique, judiciaire sûr, du directeur de la c'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, plus de 50% des Américains ne s'informent que par les réseaux sociaux, c'est-à-dire par Twitter et par Facebook. Bon, C'est une catastrophe. Résultat. On voit le
1: résultat. Merci infiniment, ah. en tout cas, Luc Ferry. Seul esprit libre de ce lundi matin sur Radio Classique avec une bonne ligne téléphonique et je l'en remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez la chance d'être oui. dans un coin de France où il fait moins de 30 degrés. Profitez-en, ah. en tout cas. Okay. <rire> à lundi merci prochain. À merci beaucoup, journée. Luc Ferry. Salut, revoir, bye bye. Bien, il est 8h57, 21e détour en France d'Hervé Mariton dans un très court instant. Commerci, ancienne ville de garnison chère à Stanislas, Duc de Lorraine et Berceau de la célébrissime Madeleine.